0: du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi ils ne formeront plus deux nations ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révolte. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David règnera sur eux, ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncé dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, Qu'allons-nous faire Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là, ne venait pas de lui-même, mais étant grand-prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit dans la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux Qu'en pensez vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était, devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Cette façon de procéder de la part des docteurs de la loi est précisément une figure de la façon dont la tentation agite en nous. Parce que derrière, il y avait évidemment le diable qui voulait détruire Jésus. Et la tentation en nous fonctionne généralement comme ça. Elle commence par une petite chose, par un désir, une idée. Elle grandit, elle contamine les autres, et à la fin, elle se justifie. Ce sont les trois étapes de la tentation du diable en nous. Et voici les trois étapes que la tentation du diable a prises dans la personne du docteur de la loi. Elle a commencé par une petite chose, mais elle a grandi. Elle a grandi, puis elle a contaminé d'autres personnes. Elle est devenue un corps, et à la fin, elle s'est justifiée. Il est nécessaire qu'un meure pour le peuple. La justification totale. Et tout le monde est rentré chez soi en paix. Ils ont dit, c'est la décision que nous devions prendre. Et nous tous, lorsque nous sommes vaincus par la tentation, nous finissons en paix parce que nous avons trouvé une justification pour ce péché, pour cette attitude pécheresse, pour cette vie non conforme à la loi de Dieu. Votre parcours de carême chaque jour, proposé par Radio Maria et CatoGlad. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce dernier jour de ce parcours avec Sœur Emmanuel de Médugorier qui va nous parler de la consolation du Seigneur comment consoler le Seigneur avant sa passion de la semaine prochaine comment on peut aller le voir et visiter son Eucharistie le laisser entrer en nous pour accueillir ses grâces
2: Mais Je voudrais maintenant vous inviter à ressembler à la Vierge Marie qui était là vraiment surtout pendant sa passion le consoler, consoler Jésus alors j'ai deux points, il y en a mille autres, mais j'ai deux points qui sont peu traités, je dirais, c'est pour ça que je les traite aujourd'hui. D'abord, essayez euh, le plus possible de mettre l'accent sur l'adoration du Saint-Sacrement. Soit que vous allez dans votre église et vous adorez Jésus caché dans le tabernacle, comme dit le petit Francisco de Fatima, je vais adorer Jésus caché. Il adore qu'on l'adore quand il est caché. Il a peu de visiteurs, je vous le dis tout de suite. Il a très peu de visiteurs. Et quand il a un visiteur, il est extrêmement content et consolé parce qu'il a beaucoup de grâce à donner. Mais pas les... il ne peut pas les donner s'il n'y a pas un cœur qui les reçoit. Donc soyez ce cœur devant lui pour recevoir les cadeaux, les trésors. Voilà. Mais il y a une chose auquel on ne pense pas. Il y a des hosties dans lesquelles Jésus habite dans sa plénitude, corps, âme, esprit. Voilà. Il est totalement présent dans une hostie consacrée. Et qu'est-ce qui se passe malheureusement de plus en plus souvent C'est que certaines hosties sont volées dans les tabernacles. Et volées pourquoi Qu'est-ce qui intéresse un petit morceau de pain Ces personnes qui volent les hosties. Alors ce sont des, des, des personnes genre satanistes et tout ça qui ont des, des activités secrètes. Jésus est torturé. Parce que dans l'hostie il y a Jésus complètement présent. Une histoire qui appartient à la vie de mère Yvonne Aimé, donc de Malestroit. Donc elle était encore jeune, elle avait 17 ans. Et Jésus lui dit, écoute, va me chercher dans telle maison, à telle adresse, dans telle ville. Va me chercher. Quelqu'un a volé une hostie. Va me chercher chez cette personne. Elle prend le train, elle frappe, à la... Jésus lui avait tout donné, les enseignements. Elle frappe à la porte de cette personne, elle sonne, et une dame qui lui ouvre. Et elle dit tout de suite, je viens chercher l'hostie. La femme se met à trembler des pieds à la tête. Et en tremblant, elle emmène Yvonne-Aimé vers son salon. Et là, en, toujours en tremblant, elle ouvre une boîte. Et dedans, il y avait une hostie. Yvonne-Aimé a pris l'hostie. Elle avait préparé euh, un, petit, une petite, euh, un petit linge euh, voilà, pour mettre l'hostie, à rapporter. Et avant de partir, bien sûr, Yvonne-Aimé a vu la détresse de cette femme. Et elle a parlé avec elle et elle a réalisé que cette femme avait volé une hostie, pourquoi Pour se venger du Seigneur, parce qu'elle avait perdu son amant. Voilà, son amant l'avait délaissé, elle était dans la souffrance, et elle attribuait ce mal au Seigneur qui avait plus rien à voir avec cette histoire, et donc elle voulait se venger en torturant Jésus à travers cette hostie. voyez Alors évidemment, je vous raconte pas toute l'histoire, ils ont parlé ensemble, la femme s'est calmée, elle a compris, etc. Et puis Yvonne Aimé, qui est devenue tellement une grande sainte, elle aura certainement toujours prié pour cette femme. Et donc, voilà, l'histoire s'est très, très bien terminée. Mais pour vous dire que je vous donne une histoire qui est encore la moindre, parce que quand ce sont les satanistes qui volent des hosties, je ne vous dis pas ce qu'ils font. Et je ne vous le dirai pas, en tout cas dans cette, dans cette vidéo. Et donc, c'est horrible ce qu'ils imposent comme souffrance à Jésus. Et n'oubliez jamais que durant la scène, la dernière scène à Jérusalem, quand Jésus a changé le pain en son corps et le vin en son sang, à ce moment-là, il a eu la vision de toutes les hosties qui seraient consacrées dans l'histoire du monde entier. Il a vu chaque hostie. Quand vous, quand vous communiez avec une hostie que vous donne le prêtre, Jésus a vu cette hostie. Il a vu chez qui elle allait tomber. Qui allait la recevoir Et comment cette personne allait-elle le recevoir Comment allait-elle traiter cette hostie vous voyez Alors, euh, c'est important de bien traiter Jésus. Qu'est-ce que je vous invite à faire C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hosties qui sont, comme chez cette femme, dans des petites boîtes. Et qui sont prêtes à être utilisées pour des sacrilèges. Des sacrilèges horribles. On connaît des ex-satanistes qui nous ont raconté ce qu'ils faisaient. Je vais m'abstenir, mais je peux vous dire que c'est horrible. Et que Jésus revit sa passion tous les jours à travers l'Eucharistie. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Je vous invite à consoler Jésus. Comment Eh bien, adorer en esprit les hosties qui sont volées. Les hosties, elles sont dans vos tabernacles, dans vos églises. D'accord, allez-y. Mais quand vous êtes à la maison, que vous n'êtes pas dans une église, Mettez-vous dans une position qui vous convient. Et à ce moment-là, dites à Jésus, Seigneur Jésus, en esprit, je me mets à côté d'une des hosties qui a été volée par quelqu'un quelqu de méchant contre toi. Et j'adore de tout mon cœur cette hostie. Parce que quand Jésus était dans sa passion, il a été livré, comme il dit lui-même, livré aux mains des pécheurs. Tout le monde s'est mis contre lui. Judas, qui le trahit. Euh, le, la petite armée qui est venue le, le ligoter pour l'emmener voilà, chez Caïphe. Ensuite, Pierre qui renie. Ensuite, Pilate qui se lave les mains en disant « moi j'ai rien à faire avec cette histoire, c'est votre affaire », voilà dans sa lâcheté alors qu'il pouvait le libérer et qu'il connaissait son innocence. Ensuite, les grands prêtres qui ont poussé la, la foule à crier crucifie-le, crucifie-le, etc. Alors que dans la foule, il y avait la moitié qui avait été guérie par Jésus, délivrée par Jésus. Donc, enfin, je passe les détails. Jésus a eu tout le monde contre lui. Et bien, cet hostie qui réside dans la, dans la maison de quelqu'un qui veut lui faire du mal, il n'y a personne pour l'adorer. Il n'y a personne. Il est tout seul. Il est tout seul face à ses ennemis et il sait ce qui l'attend. Alors, soyez là en esprit pour dire Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Jésus, je voudrais vraiment te servir de tout mon cœur. Je voudrais vraiment rester avec toi tout le temps. Sois avec moi, Jésus, et moi, je suis avec toi. N'aie pas peur, Seigneur. Je voudrais vraiment être ton compagnon. Je voudrais vraiment veiller avec toi, prier avec toi. Je voudrais ne pas te lâcher, Seigneur. Je sais bien que je suis un pécheur. Je ne suis, je suis pas très propre, mais Seigneur, c'est mieux que tous ces ennemis qui sont autour de toi. Alors, je vais te garder, je vais t'adorer. Et vous adorez tout simplement l'hostie qui a été volé qui le fait. Et je crois que Saint Jésus sera très consolé. Parce que près de l'hostie, volée, dans toutes les hosties, il y a Marie qui est toujours là, près du Saint-Sacrement, et puis Saint-Michel-Archange qui est le gardien de l'Eucharistie. Alors ça, c'est une des consolations que je vous invite à faire. Et puis, une autre consolation que je vous invite à faire, qui est très belle aussi et qui, malheureusement, est trop peu connue, c'est que quand vous allez à la messe, appliquez-vous à communier dans l'état de grâce. C'est-à-dire si vous avez un grave péché qui, qui vient, disons, contre les commandements de Dieu, contre la volonté de Dieu, vous savez que vous ne devriez pas faire cela ou vivre cela. Alors, faites bien un cœur pur pour recevoir Jésus, parce que quand on communie en état de péché mortel, ça le torture, puisque dans le péché mortel, c'est ce qui a torturé Jésus pendant sa passion. Ce sont les clous, les marteaux, la couronne d'épines, la lance, tout ça, c'est... voilà, allez... Voilà, qui a torturé Jésus durant sa passion, la haine. Alors, je vous invite, à, quand vous avez communié, donc en état de grâce, je vous invite à rester quelques minutes après la messe pour tenir compagnie à Jésus, pour euh, le laisser tomber dans votre cœur, dans la profondeur de votre cœur et lui laisser faire ce qu'il a à faire, l'œuvre sainte de sanctification, d'embellissement, de purification, de pacification, qu'il est en train de faire par sa présence, parce qu'il vient entièrement vivant chez vous. Et à ce moment-là, il fait son œuvre divine. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps On communie, on revient à sa place, on fait le signe de croix où on ne le fait pas. On, voilà, on se met un petit peu à genoux, on ne se met pas. Et puis, dans les deux minutes qui suivent, on regarde à gauche, à droite, on parle avec son voisin, on sort de l'église. Jésus est venu pour vous parler, pour vous transformer en lui-même. Il faut prendre du temps pour cela. La Vierge nous demande, à Medjugorje, de prendre au moins minimum dix minutes après la communion pour parler avec Jésus qui est dans notre cœur. Vous allez lui faire un plaisir fou. Et pas seulement ça. Vous allez lui laisser le temps de faire son œuvre divine en vous. Vous cherchez la paix, c'est lui qui va vous la donner. C'est lui votre paix. Vous cherchez le bonheur, c'est lui votre bonheur même. Il est lui-même votre bonheur. Vous cherchez la joie, il vous dit « il vous dit qu'il veut vous donner sa joie et sa joie en plénitude. Vous cherchez l'amour. Ne me dites pas que vous ne cherchez pas l'amour. Vous cherchez l'amour, vous désirez l'amour. Il est amour. Et là, vous avez reçu l'amour. Laissez l'amour vous pénétrer comme une eau pure qui vient dans toutes les cellules de votre cœur, de votre âme, qui vient vous régénérer. Vous avez besoin de cet amour. Accueillez-le. Accueillez-le et n'ayez pas peur. Voilà. Alors, oh, en étant attentif à consoler Jésus, sachez qu'à ce moment-là, vous faites l'œuvre de la Vierge Marie. Parce qu'elle elle, elle était là durant sa passion pour le consoler par sa présence, par son amour, par sa proximité. Voilà, elle était là pour le consoler. Alors, demandez à Marie qu'elle vous inspire pour pouvoir consoler Jésus, pour pouvoir lui donner cette joie au milieu de tant de souffrances que le monde lui impose, en piétinant les commandements de Dieu, en piétinant les valeurs les plus fondamentales de l'humanité. Vous allez être celui ou celle qui va consoler Jésus en prenant la main de Marie. Et Marie va vous guider pour faire vraiment durant ce temps de préparation à Pâques, le meilleur temps pour Jésus de toute votre vie jusqu'à présent. Amen. Que Dieu vous bénisse infiniment.
1: Demain, il y aura un témoignage. Et puis ensuite, la semaine prochaine, il y aura un parcours avec la communauté de Chabeuil sur la semaine sainte pour nous permettre de vivre au mieux cette semaine, de se préparer pour la Pâque. Et donc je vous invite à être fidèle à cette semaine, puisque c'est une grande semaine de sainteté. C'était vraiment très important dans la vie de l'Église, dans la vie des fidèles. C'est un temps fort, un des plus forts de l'année. Et donc nous vous invitons vraiment à être assidus à ces méditations, à la prière, et à suivre les conseils de Sœur Emmanuel qui nous invitait à la confession pour accueillir le Seigneur dans son Eucharistie. Sinon, je vous souhaite un bon dimanche des rameaux et je vous dis à très bientôt. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du Parcours de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.